0: Aliens, die sich gedacht haben, Genauso oh. <lacht>
1: genau so und nicht anders.
0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörenden zu einer neuen Folge Brillant, ein Dr. Who Podcast. Ich bin Tabea und ja, mir geht's soweit gut. Stella, auf der anderen Seite
1: des Landes, wie geht's dir denn? <lacht> Ach, mir geht's auch ganz gut. Ich bin ein bisschen irritiert, dass du jetzt Brille trägst. Das sieht so anders aus. Ja, Sonst ich habe die
0: Kopfhörer nicht cool. auf dann kann
1: ich Brille tragen, weil sonst quetscht mir die Brille an den Seiten so ins äh Ich höre jetzt schlechter, also muss ich jetzt besser gucken können. You lost me. Naja, du, du trägst die Brille, weil du die Kopfhörer nicht mehr auf hast.
0: Ja, ja, aber das hat ja wie gesagt diese technischen Gründe, dass ich dann eben, also wenn ich Kopfhörer aufhabe, die großen und die Brille auf habe, dann drückt die, dann drücken die Seitenbügel von der Brille so in meinen Kopf an der Seite und das tut irgendwann weh und ist total unangenehm und deswegen trage ich die Brille nicht, wenn ich die Kopfhörer auf habe Du trägst sie auch sonst nicht. Oh, bin, zum Lesen. Zum Lesen. Okay. <lacht> und wenn ich lange auf dem Computer gucken muss? Äh, gut, das waren jetzt <lacht> diverse technische Details. <lacht> Äh, wir beschäftigen uns heute mit Aliens of London, der dritten, nee vierten, dritten, vier, dritten oder vierte? Vierte. Vierte Folge der ersten Staffel
1: äh, Doctor Who 2015. Guck mal, deswegen schreibe ich mir das immer oben auf meine Seiten drauf. Ja, ich improvisiere halt viel, manchmal, oft. Okay, was bisher geschah. Ja. Das ist diese Woche meine Aufgabe. Und zwar, ähm, natürlich soll das nicht jedes Mal ein bisschen länger werden, haben wir den Doktor und Rose, die zusammen durch Zeit und Raum reisen, wobei der Doktor ein Alien ist und Rose ein 19-jähriges Mädchen aus London. Und sie haben bis jetzt die Zukunft bereist und waren im Jahr 5 Milliarden und waren in der Vergangenheit im Jahr 1860. Dickens, wir äh, müssen es eigentlich wissen. Ich habe mein schlaues Buch vor mir. Es war nämlich nicht 60, sie wollten nach 60 und sind nämlich 69 gelandet, glaube ich, weil er doch 70 gestorben ist. Wenn mich jetzt nicht. Genau, 1869. Genau. Und jetzt reisen wir eben in dieser Folge wieder zurück nach London. Ja,
0: ich mache mal schnell die Folgenzusammenfassung. Also, Rose und der Doktor kommen nach ihrer letzten Reise zurück nach London. Ich glaube, ursprünglich um die Family mal wieder zu besuchen. Und der Doktor denkt, er hat Rose irgendwie zwölf Stunden vorher mitgenommen und ist alles gut. Und dann stellt sich aber heraus, dass die beiden tatsächlich zwölf Monate weg waren. Rose gilt inzwischen als vermisst. Äh, alle sind tatsächlich durchgedreht und die erste, die erste Hälfte der Folge, würde ich fast sagen, oder zumindest das erste. Das erste Viertel der Folge geht jetzt erstmal darum, äh, wie die Familie, also wie Rose Mutter und Mickey und die ganzen Freunde und so darauf reagieren, dass Rose jetzt auf einmal wieder da ist. Ähm, genau, und irgendwann äh, stürzt aber über London ein Raumschiff in die Themse und da gehen der Doktor und Rose natürlich äh, herausfinden, was das soll. Die Medien durch, es wird irgendwie berichtet, dass eine humanoide, nicht, keine humanoide Form, aber ein Nicht-Alien auf dem Schiff gefunden wurde und ja, dann geht's ab zu äh, Downing Street Nummer 10 und äh, ja, der Doktor findet raus, dass die Erde sehr wohl von Aliens, äh, ja, dass die da sehr wohl mit dem Raumschiff auf die Erde gekommen sind und dass die aber jetzt das die die Regierung infiltrieren, das sind nämlich die Slavien, das sind große grüne Aliens, die ja die Körper von Menschen als Bodysuits benutzen und äh, dann damit ihren Weg in die Regierung reinfinden. der Rose und der Doktor versuchen jetzt, naja, also das versuchen sie diese Folge noch nicht, diesmal diese Folge geht es erstmal darum, irgendwie rauszufinden, was überhaupt passiert ist. Mit von der Partie ist auch Harriet Jones. MP Flydale North, also eine Abgeordnete, die irgendwie auch in der Downing Street unterwegs ist und in diese Invasion reingerät, mehr oder weniger. Ja, genau. Das ist erstmal, was wir in dieser Folge erleben. Es ist der,
1: die erste Folge eines Zweiteilers, die nächste Folge ist dann World War 3, okay? Das ist richtig. Ich hätte noch zu er ergänzen, dass nämlich das ähm, UFO, was gelandet ist, eigentlich, also es war nicht ganz leer, aber die Slewinen, die quasi die Erde besiedeln, waren gar nicht in diesem Raumschiff, sondern die haben das quasi als Ablenkung verunglücken lassen und sind eigentlich schon viel länger in London, als alle denken, jedenfalls länger als dieser Absturz. Das war quasi so eine Art Ablenkungsmanöver, damit eben niemand mitkriegt, dass die schon längst da sind und alle sich auf dieses Raumschiff stürzen. Das nur als kleine Ergänzung. Ich habe, äh, wie ja fast schon immer, ein bisschen recherchiert zu der Folge und habe ein paar Hintergrundinfos vorbereitet.
0: Ah, sehr gut, du hast Hintergrundinfos vorbereitet. Ich habe genau einen einzigen, aber du fängst jetzt mal an. Eieiei, <lacht> okay, hast du dich angeschnallt? Ich Ja, immer, ich bin immer bereit praktisch, also wer hat noch nicht, wer will noch mal, ja.
1: Es ist die erste Folge mit einem Cliffhanger in New Who. Also die Folge endet relativ dramatisch. Auf der einen Seite schwebt eben der Doktor in Lebensgefahr, weil er sich in einem Raum mit, den Slevin befindet, und auf der anderen Seite ist Rose und oder sind Rose und Harriet Jones bedroht, die eben mit einer anderen dieser Alien-Spezies in einem anderen Raum von Downing Street gefangen sind und da endet die Folge. Und diesem, ja, Cliffhanger-Methode haben wir eben bis dahin noch nicht gehabt. Dann werden einige Figuren eingeführt und vorgestellt, die später nochmal wiederkehren. Das ist zum einen äh, Toshiko Sato, die eben dann auch in Torchwood wieder auftaucht und das ist tatsächlich nicht nur dieselbe Schauspielerin, sondern auch derselbe Charakter. Das war mir bis dato gar nicht klar. Ja! Das fand ich sehr spannend. Ich dachte, sie hatten einfach festgestellt, ach, die können wir halt in Torchwood irgendwie wieder verwursten. Nein, es soll tatsächlich derselbe Charakter sein und ich habe herausgefunden, dass sie eigentlich gar nicht, also sie ist tatsächlich für Torchwood an der Stelle undercover tätig, soll sie jedenfalls sein und sie sollte die Obduktion gar nicht machen, also sie soll den Körper, den sie in dem Raumschiff gefunden haben, obduzieren eigentlich war das gar nicht ihre Aufgabe, sondern die von ihrem Kollegen Owen Harper. Der hatte aber leider eine Kater und konnte an dem Tag nicht kommen. <lacht> ja, Owen halt, gell? <lacht> ich wollte gerade sagen, das ist nicht großartig überraschend. Dann gibt es eben die Slezine. Die kommen auch an späterer Stelle nochmal wieder. Das ist eben diese Alien-Spezies, die wir kennenlernen. Und Harriet Jones. MP for Flydale North und ich habe dann natürlich erstmal geguckt, ob es Flydale North gibt. Gibt es nicht. Gibt nicht. Gibt es nicht. <lacht> es ist ein fiktiver Ort. Ich habe das dann gegoogelt und alles, was ich gekriegt habe, war ganz wie Dr. Who-Kram und dachte so, okay, <lacht> dann gibt es das halt nicht. Ich dachte, ich könnte jetzt so großartige Dinge erzählen, wie wo das liegt, wie viel Einwohner das hat, warum man da mal hin sollte. Ja, ja es geht nicht. Okay. Dann lernen wir Unit kennen. United Intelligence Task United Nations Intelligence Task Force. Und die hat eben bereits in Classic eine Rolle gespielt und taucht hier jetzt wieder auf. Dann ist das Bad Wolf Motiv wieder zu sehen, also wie auch in vorherigen Vor Folgen. In dieser wird es allerdings auf die Tades gesprüht von einem kleinen Jungen. Da wird aber nicht weiter drüber geredet, sondern das ist da einfach, Das merkt auch keiner, dass irgendwas auf die Tades gesprüht wurde, sondern... Das wird halt einfach so akzeptiert. Ja, obwohl das dann ja total das ikonische Motiv
0: wird. Und diese TARDIS mit diesem Bad Wolf äh, auf Sprayer konnte man dann ja, also kann man immer noch relativ viel als Figur und so kaufen.
1: Ja. Aber in der Folge irgendwie ist es ein ziemlich schnuppe, witzigerweise. Ja. Dann erfahren wir, wie alt der Doktor ist. Nämlich 900 Jahre. Zu dem Zeitpunkt, ja. Und was ich ganz spannend fand, man sieht ja in diesen, ähm, ja, am Anfang der Folge, diese Wanted-Poster, die Jackie für Rose erstellt mhm. hat. Ja, ja. Und das Foto, was auf den Postern ist, ist tatsächlich Billy Piper selber. Das ist eins von ihren privaten Fotos und nicht sie, wie sie Rose spielt. Ach. Also sie ist nicht kostümiert oder so, sondern es ist tatsächlich ein Foto von Billy Piper. Ja. Und dann, ähm, wird in der Folge da, darauf aufmerksam gemacht, dass der Prime Minister verschwunden ist und später finden wir heraus, dass der ja, wahrscheinlich ermordet wurde. Und es sollte klar werden, dass der Prime Minister, über den geredet wird, Tony Blair ist. Und dann haben die sich ganz schlau überlegt, okay, dann nehmen wir halt ein Tony Blair Lookalike. Mhm. Und dann haben die das gemacht und haben dann festgestellt, schade, das wirkt irgendwie nicht. Das hat nicht so geklappt, wie sie sich das überlegt haben. Und anstatt dann eben sich darauf zu fokussieren, sieht man eben den Körper, so, also sieht man den Körper zwar aber nicht so, dass man ihn irgendwie identifizieren könnte oder mhm. das Gefühl hat, da ist ein Wiedererkennungswert. Stattdessen sagt aber Harriet Jones, I'm hardly one of the babes. Und das ist eine Anspielung darauf, dass als Tony Blair ins Kabinett eingezogen ist, er ganz viele weibliche MPs mit ins House of Commons mitgenommen hat die wurden dann Blast Babes genannt. Ah, also Sexismus auch noch. Super. <lacht> nee, ja, nicht von, ich würde jetzt sagen, nicht auf Seiten von Harriet Jones, sondern mehr auf Seiten nee, der Boulevardpresse als Tony nee. ja, Blans Kabinett eingezogen ist. Nee, nee,
0: ich meinte nicht von Seiten Harriet Jones. Aber äh, auf jeden Fall, äh, klar, die
1: Medien und die Boulevardpresse haben sich da wieder drauf geschmissen. Und ähm, genau, äh, so, und es ist eben deutlich, er soll Herr Tony Blair sein. Und das wird an späterer Stelle in einer anderen Folge auch nochmal tatsächlich gesagt. Mhm. Und ja, in... Uh, das hatte ich mir nicht mit aufgeschrieben, ich habe es nur gelesen. Nö, nö, das hatte ich nicht Es gefragt, ist ja. eine der cybermen folgen glaube ich. Oh, okay. <lacht> ist auch Wumpe. Der Doktor nennt Mickey immer mal wieder Ricky. Mhm. Aber es gibt tatsächlich einen Wiki, nämlich in einem Paralleluniversum, den wir später mal kennenlernen.
0: Ja.
1: Was an der Stelle jetzt erstmal eher so wie so ein bisschen ja, ein Witz oder ein Missverständnis oder, oder ein Unverständnis wirkt. oder so genau ah. ist tatsächlich, kann man, wenn man will, eben als Anspielung darauf verstehen. Auch wenn der Doktor das vielleicht gar nicht weiß, aber. Foreshadowing oder ähnliches. Ja, yeah, Und es ist die 700. Doctor Who-Folge insgesamt. Also mit Klassikern. Genau. Ja. ja. Sonst hätten wir bis jetzt ja schon 699 stimmt, Folgen produziert. Stimmt, wow. Ja, coolie. Wo, wo sind die alle hin? Wie? Unsere 699 <lacht> Folgen, die wir schon gemacht haben. Oh mein Gott, jemand muss sie geklaut haben. Ja. Ich sag's dir. Was auch
0: immer die Person dann damit anfangen will, aber vielleicht war es gar keine Person, vielleicht waren es Aliens, die sich gedacht haben.
1: Oh! <lacht> genau so
0: und nicht anders. Habe ich tatsächlich irgendwie was rausgesucht, was du noch nicht rausgesucht hast? Nee, mich hatte einfach mal interessiert, Downing Street, wie ist denn das da gewesen? Und sie haben natürlich nicht in, in der 10th Downing Street gedreht, das Exterior haben sie. Äh, Nachgebaut in London, das ist ein nachgebautes Set. Und das Interieur ist Hensel äh, Castle in Wales. Das sieht auch sehr schön aus von außen. Das kann man bei Wikipedia nachgucken. Ähm, das ist sozusagen das Innenleben von Downing Street Number 10. Ja, das äh, so viel dazu. <lacht> das hatte ich beides
1: auch gelesen, aber nicht mit aufgeschrieben. Okay. Ja, ich hatte zur Story mir aufgeschrieben, dass wir tatsächlich jetzt eine Geschichte aus drei Perspektiven erleben in dieser Folge, jedenfalls so wie ich das ha. beim Nachher drüber Nachdenken nochmal reflektiert habe, dass wir zum einen so ein bisschen das Geschehen um Rose und ihre Familie und sowieso mitkriegen, ja. dann das, was quasi in der Politik passiert mit Harriet Jones aus ihrer Perspektive als der Charakter, der ihn da irgendwie durchführt und eben halt die Perspektive des Doktors Ja, und, und Rosen, je
0: nachdem, wo sie dann irgendwie ist das stimmt Ja, also das erste Mal auch so ein bisschen so drei Storylines nebeneinander im Prinzip, die dann sich entfalten Na? Äh ja, zwölf Monate statt zwölf Stunden. Äh, das, ist, das ist eine ganze Menge. Und ich, das Erste, was mir so aufgefallen ist, also wir sind dann wieder da und Jackie ist natürlich dementsprechend äh, aufgeregt und so weiter und so fort. Und bei diesem ersten Gespräch, was sie mit Rose hat, ist tatsächlich ein Polizeibeamter dabei. Also... Sie hat tatsächlich die Polizei gerufen, um das sozusagen aufzunehmen. Und ich bin mir unsicher, ob die das heute noch so machen würden, darstellen würden, weil heute wäre wahrscheinlich einfach so irgendwie der Doktor, Rose, Jackie und keine Ahnung. Aber da war tatsächlich noch irgendwie so ein äh, Polizeibeamter äh, mit im Raum. So nach dem Motto, ja, das ist noch das ist sehr, sehr offiziell hier. <lacht>
1: Naja, vielleicht, also ich hätte, hatte das so verstanden, dass der halt da ist, damit irgendwie... Sie hatte ja eh schon eine Vermisstenanzeige und so aufgegeben, um das quasi zu beenden, diese mhm. Recherche oder die Suche oder wie auch immer. Ja, ja. Das
0: stimmt. Ja, ähm, Ist hier noch irgendwas... Also was... Erster Eindruck von der Folge?
1: Ist ja immer ganz gut zum Einsteigen so. Äh, ich fand die eigentlich... Ganz, ganz geil eigentlich, also ich finde, es ist eine unglaublich schnelle Folge Ja. und sie ist sehr dicht, also sie erzählt im Vergleich zu den ja, letzten beiden oder sogar den letzten drei Folgen viel mehr Story, habe ich den Eindruck jetzt mhm. subjektiv und ähm, erzählt halt sehr dicht, es gibt eigentlich keine Szene, in der nicht irgendwas tatsächlich passiert, die nicht irgendwie relevant ist, Wenig, äh, viel Action, viel was eingeführt wird, viele Figuren, aber eben so, dass ich auf jeden Fall noch den Überblick behalten konnte. Mhm. Also nicht überladen, aber halt sehr dicht und hat mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Mir ist mal wieder aufgefallen, dass das Schöne ist, dass ich offensichtlich ein Gehirn habe, was wie so ein Nudelsieb ist. Da läuft alles durch. Ich konnte mich an vieles nicht mehr erinnern und fand es umso schöner, die eben dann nochmal zu sehen. Ja, ähm, also ich, ich, ich mag vieles an der Folge. Ich
0: habe aber auch meine Probleme mit der Folge. Also ich finde so die Slothin als Aliens einfach sehr misslungen, möchte ich jetzt mal sagen. Ähm, was ich aber sehr schön finde, ist irgendwie so eine Darstellung von Medien. Und das ist ja schon gerade am Anfang auch sehr bemerkenswert, wie Medien so unsere Wahrnehmung filtern. Das heißt, die, also, ja, die erste Begegnung mit, diesen, mit diesem Raumschiff und so weiter haben, hat ja, haben ja auch die Zusehenden im Prinzip äh, über diese Mediencollage, die dann so, mhm. klar, zwar gefaked in Anführungsstrichen, also das ist natürlich alles mit SchauspielerInnen und so weiter und so fort. Ähm, Oder echten
1: BBC-Reportern.
0: Ja, Dann, genau. Und da wollte ich dich jetzt fragen, gibt es da irgendwen, den man irgendwie, wenn man Brite ist, auf jeden Fall wiedererkennt? Weil das gibt es ja auch öfter mal, dass Dr. Who sowas
1: macht. Weiß ich nicht. Also ich weiß, äh, dass einer der Reporter auf jeden Fall sich selber spielt. -hmm. Also dass das ein Reporter ist, der sich selber spielt. Ob das jetzt jemand ist, der ikonisch irgendwie für den BBC steht oder so, das weiß ich nicht. Das ist auch nicht der, der prominent gezeigt wird, sondern einer, der auch Berichterstattung da macht, aber eher an der Seite. Es gibt ja den einen Reporter, den man relativ häufig sieht, der ist es nicht, das ist tatsächlich ein Schauspieler. Das ist ein anderer. Und man kennt wohl auch den Typen, der den Kuchen backt. Also der, Aha, dieses ja, ja. Spaceship-Kuchen backt, den kennt man wohl auch, der spielt auch sich selber. Aber es sind auch beides Namen, die jetzt bei mir nicht irgendwie große Bekanntschaftsgefühle hervorgerufen haben. Das muss aber nichts heißen. Nee, aber das ist ja schon mal
0: irgendwie bemerkenswert, dass die da dann tatsächlich auch Leute haben, die sozusagen sich selbst spielen.
1: Ähm, was halten wir von den Special-Effekten? Ich finde die okay. Also Boah. ich habe mir das mit dem... Es gibt auf der DVD, auf der ich das geguckt habe, gibt es tatsächlich ein Special, wo sie zeigen, wie sie den Zusammenprall des Raumschiffs mit Big Ben bzw. mit dem Parliament Tower gemacht haben. Und das war endlich ziemlich beeindruckend, weil die haben das ganze Teil nachgebaut. Also den Abschnitt, den man sieht, also das Zifferblatt mit so ein bisschen oben und unten vom ja. Turm und wie die das eben gefilmt haben und dass sie letztendlich es eigentlich spiegelverkehrt gefilmt haben zu dem, wie man sieht, weil sie es im Anschluss nochmal spiegeln mussten. Oh, also,
0: okay. <lacht> ja, ja. also
1: die Spiegelung kommt nicht kommt halt durch das, wie sie es dann zeigen ja. mussten. ja. Aufgrund der Richtung, mit der das Raumschiff tatsächlich dann auf der Themse landet, glaube ich, und dann kam das nicht mehr hin mit dem, was sie eigentlich gefilmt hatten. Aber das, finde ich, sieht man zum Beispiel nicht. Also nee. ich jedenfalls
0: nicht. Ich hatte so einen Moment, als das Raumschiff vorbeigeflogen ist, so über die Köpfe von Rose und dem Doktor weg, wo ich so dachte... Nee. Es ist, ja. halt, ist in Ordnung, es ist in Ordnung. Es ist halt auch ein Raumschiff, was gar nicht funktioniert, ist, wenn sich die Slavien aus ihrer äh, menschlichen Hülle raus, äh, raus ja das, stimmt. das ist ziemlich... Aber ja. es ist halt auch 15 Jahre alt. Ja, ja, ja. Also immer mit dem Hintergedanken. Ne? Und das ist, das ist jetzt auch gar nicht irgendwie so von wegen, oh, deswegen kann man es nicht mehr gucken, im Gegenteil. Ähm, aber das ist ja schon irgendwie was äh, was, worüber ich ganz gerne mal irgendwie so ein bisschen... Remiszenzen...
1: ...ziehe. Ähm Obwohl es einen Special-Effekt gibt, beziehungsweise eben nicht gibt, der mich massiv gestört hat. Sonst bin ich da eigentlich nicht so. Das ist, wenn... Es gibt eine Szene, wo Rose, Jackie, Mickey und der Doktor in der TARDIS sind, hm. und man guckt durch die tardis -Tür, beziehungsweise man sieht die im Hintergrund. Und die kommen eben rein, ich glaube, von der Straße oder so, und die Tür steht auf und hinter der Tür ist es nur schwarz. Oh. Und man sieht eben nicht die Gebäude, die da eigentlich stehen müssten. Und es passiert in zwei Einstellungen. Und das hat mich tatsächlich gestört, weil man es wirklich sieht. Das ist Sonst mir bin nicht... ich ja nicht so pingelig. Ja, aber es ist mir nicht aufgefallen. Doch, man. es <lacht> ja. ist einfach schwarz und man denkt so, okay, äh, hm. Ja. das ist ein bisschen schade.
0: ja. Es ist, es ist an sich sonst äh, eine, nette, eine nette Invasionsgeschichte und für mich ist allerdings immer am, am, am schönsten so der Anfang, wenn es da irgendwie so ein bisschen sehr domestik wird, was der Doktor ja äh, komplett ablehnt, aber natürlich kann er sich nicht retten und meine absolute Lieblingsmontage in dieser Folge ist, wenn er vorm Fernseher sitzt und versucht, Nachrichten zu gucken und um ihn rum aber irgendwie die ganze Familie, Tyler und Freunde äh, anwesend sind und sich lautstark unterhalten und dann hat er auf einmal keine Ahnung, Baby auf dem Schoß und er kriegt nichts mit. Und ich finde das sehr, sehr großartig, weil das auch wieder so, 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 so ein Bild ist, wie wir heute Medien konsumieren, dass das eben irgendwie auch oftmals nebenbei läuft und dass uns vielleicht was durchrutscht oder wir natürlich ganz klar rausfiltern. Inzwischen ja noch mehr, weil wir ja eigentlich, ich unterstelle das jetzt einfach mal, die meisten einfach sehr viel oder größtenfalls durch Internetnachrichtenportale konsumieren und seien die jetzt seriös oder nicht seriös, das ist nicht egal, aber das ist ja, also die Übermittlung ist ja erstmal dieselbe. Ähm, und das finde ich da schon einfach so cool gemacht und natürlich ist es irgendwie eine witzige Szene, weil er natürlich auch irgendwie ja. äh, nicht weiß, wie er sich so richtig hinstellen soll und genervt ist und so, aber es ist schon sehr bezeichnend, also auch
1: wie Medien äh, im 21. Jahrhundert konsumiert werden und auch Nachrichten. Ja, man, also ich habe eh den Eindruck, aber das liegt vielleicht auch ein bisschen an meiner Lebenswelt, aber in England läuft in vielen Familien, glaube ich, der Fernseher so, wie hier vielleicht das Radio läuft. Hm. Also der ist halt einfach an und der plätschert so im Hintergrund mit man schaut nicht aktiv Fernsehen in dem Moment, sondern der läuft halt einfach. Also ist mir jedenfalls schon oft aufgefallen, dass in manchen Familien das so ist und ich das halt eigentlich so kenne. Entweder gucke ich Fernsehen oder er ist halt aus. Ja, ja, ich würde ich den auch. nie laufen lassen, nee. wobei ich eben dann eher das Radio im Hintergrund anhabe oder so. Ja. ja, absolut. Vielleicht ist das tatsächlich irgendwie so
0: Lebenswelten. Aber auch hier, also ich hatte auch eine Freundin, bei der lief auch immer der Fernseher irgendwie im
1: Hintergrund und ja. Ja, und ich muss nochmal zwei, drei Schritte zurückgehen, weil mir mhm. gerade aufhört, dass ich mir selber einen Begriff oder ein Begriffspaar ausgedacht habe, von dem ich keine Ahnung habe, ob ich es mir ausgedacht habe. Aber wir erleben hiermit die Vollendung der Trinität der Zeitreise mit dieser äh? Folge. Ja, und zwar fand ich das ganz spannend. Und zwar haben wir in den letzten Folgen die erste Folge jetzt mal ausgeklammert als Pilot quasi. Wir sind zuerst in die absolute Zukunft gereist, dann sind wir mit Rose und dem Doktor in die Vergangenheit gereist und jetzt sind wir quasi wieder mehr oder weniger in der Gegenwart angekommen. Ja. Und ich habe das als die Trinität der Zeitreise betitelt. Also,
0: also Wortschöpfung. Ich wollte gerade sagen, du liest zu viel, aber du bist halt einfach
1: nur intelligent. Gut, ich glaube, das ist... Äh, das dann die Kombination meiner beiden Studienfächer. Aber ja. So, und jetzt ist das Quiz, was studiere ich wohl? Mhm. Aber das lasse ich hier an dieser Stelle
0: mal offen. Genau, ich fand das aber das Könnt ihr uns bitte irgendwie... per Mail schicken, wenn ihr ratet, was Stella studiert. <lacht> genau. Trinität! Und Ausrufezeichen.
1: Trinität der Zeit Gerne genau. über
0: Instagram, E-Mails oder schreibt einfach mal einen Kommentar. Ja.
1: Aber ich fand eben das bemerkenswert, dass das die Wahl ist, die sie getroffen haben. Also die hätten ja auch vorher zweimal in die Vergangenheit reisen können oder zweimal in die Zukunft oder ja. zur gleichen Zeit auf einen anderen Planeten oder so. Aber sie haben, glaube ich, schon noch nicht ganz unbewusst, erstmal alles, was die Tat ist oder die Extreme, was die Tades bzw. der Doktor und die Tat ist, können, ausgeschöpft.
0: Mhm. Ja.
1: Das fand ich ganz spannend. Das
0: schon, das schon. Äh, wie findest du... Ach, naja, lass es uns einfach dazu kommen. Können wir bitte mal kurz, also, weil ich würde jetzt erstmal ganz kurz, bevor wir zu den Figuren kommen, können wir mal bitte über Aber die, ich bin auch
1: noch nicht fertig mit der Story. Okay, gut. Können wir mal
0: bitte über die Aliens reden, ganz kurz? Oder willst du das, nachdem du noch dein, äh, das, was du noch hast, wo passt das besser? Ich hätte das bei den Figuren mit Okay, versucht, gut, dann machen wir
1: das mit den Figuren rein, ja. Ähm, ich fand also ich fand diese ganze Domestic nummer auch sehr schön, um kann ich dir nur zustimmen, also auch, dass man überhaupt mitkriegt, was passiert eigentlich mit den Menschen, die in Anführungsstrichen jetzt zurückbleiben, hm. weil da geht es ja trotzdem weiter und dass das thematisiert wird und das Mickey des Mordes beschuldigt wurde und all Boah. solche Geschichten.
0: Das ist nochmal eine ganz andere Kiste, das, das muss ich ja... Das wird gleich bei Figuren nochmal, was der so alles irgendwie durchgemacht hat. So, Der tut mir diese Folge leid. Und ja. also, und, und ich bin kein riesen Mickey-Fan, habe ich, hab ich glaube ich, auch schon mal gesagt. Aber der ist diese Folge echt
1: gebeutelt und nicht nur diese ja. Folge, glaube ich. Also, ja. Ja, und ähm, was ich, welche Sequenz ich ein bisschen problematisch fand, ich weiß auch nicht, oder die mich ein bisschen. Genervt hat, war tatsächlich die, das erste Mal im Krankenhaus, wo der Doktor mit der TARDIS in dieses Krankenhaus reist und eben dieses Schwein findet und überhaupt, weil ja. zum einen sagt er erst: Nein, wir können da nicht hin und es geht nicht und ich nehme die TARDIS nicht ins Krankenhaus und dann macht er es einfach. Ja. Da war ich ja schon angenervt, wo ich dachte: Hä? Erst sagt du so, wo es ist nicht. Und dann machst du es trotzdem ohne erkennbaren Grund, warum du sie nicht mehr hättest mitnehmen können. Ja, ja, ja. Also wenn er sie, sie angelogen hätte, weil er das Gefühl hat, das ist zu gefährlich und das wird irgendwie gesagt, dann sagt man, okay, n -n, ja. dann versteht man es wenigstens. Aber er sagt halt, ja, ich kann es nicht riskieren, nochmal woanders zu landen, als ich will, also mache ich es nicht. Und machst es dann doch und es klappt. Also das fand ich schon mal nervig. Und dann, richtig geil. Er geht in diesen Raum mit diesen Soldaten und alle hören auf ihn. <lacht> ja. Der stellt sich so. nicht vor. What? Der hat sein Psychic Paper nicht benutzt, um so zu tun, als ob er irgendjemand wäre, der er nicht ist. Er hat keine Erklärung parat, warum er jetzt da Autorität hat. Und alle Soldaten so, ja, Sir, yes, Sir. Ich verstehe es nicht. Ja, Vor allen Dingen, weil das sie halt
0: erst äh, so, so erst haben ja alles quer angelegt und er ist am Grinsen und du dachtest schon, okay, that's gotta be interesting. Und dann so, okay, cool. Äh, ja. Also, das, mit ich diesem, weiß. ja <lacht> das mit diesem. Ja, das mit diesem erfährt die Tades alleine das Einzige und ich will das jetzt nicht entschuldigen oder irgendwie ihn rausreden, das Einzige, was vielleicht in seinem Gehirn irgendwie äh, Sinn gemacht hat, ist okay, wenn ich Rose nicht mitnehme und dann irgendwie aus Versehen in die Zeit zurückfalle, dann hat die Familie wenigstens keinen kein Kummer mehr, aber ja, also was Rose dann, was mit Rose dann irgendwie los ist, vor allen Dingen ergibt eher noch den Tadesschlüssel, ne, in dieser Folge. Ja. Ja, genau. Das heißt, was mit der dann irgendwie los ist, also, ach, keine Ahnung, so dieses, dieses ja, so richtig Sinn macht es nicht. Ich finde ihn aber diese Folge sowieso ein bisschen indifferent irgendwie. Also, da kommen wir dann später auch, also, was heißt später, das kann ich ja jetzt einfach mhm. mal, ich finde halt, wie er mit Mickey umgeht, ist es geht halt eigentlich gar nicht so. Ich meine, er hat's verbockt, ne? Er hat sie ja. zwölf Monate äh, zu spät irgendwie zu Hause abgeliefert und Versteht es jetzt nicht, dass ihr Freund irgendwie pissig auf ihn ist? Das ist überhaupt nicht für mich nachzuvollziehen. Und ich finde, da könnte dann irgendwie so diese Empathie, die er sonst ja hat, ich sage nur laufende Schweine oder laufendes Schwein, ja. Ähm, ja. also da hätte ich von ihm erwartet oder von der Figur erwartet, dass, dass sie da einfach ein bisschen ja, empathischer geschrieben hat, dass er, dass er vielleicht gesagt hätte, okay, folgendes, ich hab halt, äh, äh, ne, ich habe abgefuckt, es tut, also tut mir leid, hier, ne, ja. weil man nicht irgendwie, ich, äh, keine Ahnung. Ja, ja vor allem, Frieden schließen. Na, ja, vor ein allem ist Mickey halt, der
1: Ricky Einzige, gesagt? der den Ich habe Mickey gesagt. <lacht> okay, okay. Natürlich hab ich nicht wirklich gesagt. <lacht> Aber Mickey ist, also jetzt zum Beispiel im Vergleich zu, jetzt habe ich ihren Namen vergessen. Jackie? Großes Mutter. Jackie. Ja, genau. Hm. Ähm, Mickey ist im Vergleich zu Jackie, nämlich auch jemand, der ja ein Verständnis für dieses ganze Zeitreisen und Alien und so hat. Also, dem könnten sie theoretisch das sogar so erklären, wie es war. Ja. Deswegen ergibt es halt auch nicht so super viel Sinn, warum sie es nicht einfach machen. Ja. Bei Jackie kann man ja noch sagen, okay, das hat vielleicht noch einen Grund, warum sie nicht sagen, ach, By the way, wir waren Zeitreisen. Ja.
0: Nee, absolut. Aber also deswegen finde ich ihn. Und dann auf der anderen Seite mit diesem Schwein, das dann ja, also um das jetzt mal ganz kurz ein bisschen, dieses, 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 dieses Geschäft, das da im Raumschiff sozusagen als äh, ja, Ablenkung von den Slurin irgendwie positioniert wurde, das ist halt irgendwie ein Schwein, was aber auf äh, zwei Beinen gehen kann. Es gibt da auch irgendwie eine absurde Erklärung für die ich aber jetzt also das ist irgendwie, die haben dem ein Gehirn eingepflanzt oder so also irgendwie ein ja. Gehirn oder so äh,
1: die haben das Gehirn modifiziert und das halt ja. in diesen Anzug gesteckt ähm, um eben Keine so Ahnung. zu tun, als wäre ja. das ein Alien ich fand es eigentlich ganz nett, diese Idee, dass die das selber faken, ja. das fand ich irgendwie ganz pfiffig, weil das mal was anderes ist, als halt die klassische Alien-Invasion.
0: Ja, und dann rennt das eben, also dann ist das da auf dem Sektionstisch und dann wacht es aber auf und rennt weg, direkt diesen Militärs in die Arme und dann wird das von den Militärs erschossen. Und der Doktor ist super sauer und, und trauert irgendwie um dieses Schwein, weil das Schwein halt natürlich nur Angst hatte, was auch völlig, also da finde ich die emotionale Reaktion komplett, bin ich voll auf seiner Seite, ich fand das halt auch ja. scheiße, äh, Klar, da kann man sich die Frage stellen, wie täte ich reagieren als Soldat, wenn irgendwie ein Schwein auf zwei Beinen auf mich zurennen würde in diesem Outfit, aber das ist nochmal eine ganz andere Sache. Aus Sicht des der Zuschauenden ähm, ist es komplett logisch, dass man nicht schießen würde. Und das ist halt das Entscheidende, ja. ja? So. Äh, also da kann ich ihn voll nachvollziehen und dann ist er auf der anderen Seite aber irgendwie so ein richtiges Arschloch. Äh. Ja, ich fand
1: aber, jetzt wo
0: wir da gerade sind, wie süß ist dieses Schwein, bitte? Ja, das ist schon ziemlich süß. Also es halt ist, echt ist tragisch, so niedlich, dass das einfach abgeknallt wird, finde ich. Hat schon
1: ein bisschen... Das, das ist Herzen so blutet. niedlich, wie es da langläuft. Es ist toll. Ja,
0: aber das hat dann, also für mich hat das dann auch so was Makaberes und das macht es schon wieder weniger süß, weil ich halt weiß, was damit passiert. Und dann denke ich mir so, oh fuck, das ist echt wie dieser Weg zur Schlachtbank. Und da kommt dann wieder mein Vegetarier raus, der dann irgendwie das nicht so richtig gut abkann. Also ich bin jetzt wirklich niemand der da pingelig ist und ich kann das auch sehen und so, aber ich kriege da schon eher so ein äh, makaberes Gefühl, aber das Schwein ist schon ziemlich süß, auch so in diesem es hat doch so einen viktorianischen Dress an, gell? Es ist mega süß.
1: Ja, es ist es halt toll. Oh. Ich habe überlegt, ob ich das Schwein als meine Lieblingsfigur aufliste und dann dachte ich, ah, oh, vielleicht nicht, aber es ist hatte Chancen. Sonst habe ich tatsächlich zur, doch zur Story, was ich noch gefunden habe oder so gedacht habe, ist, Unit, also Jackie ruft dann ja diese Hotline an, hm. nachdem sie eben erfährt, dass der Doktor wahrscheinlich ein Alien ist und in der Tades war und damit doch minimal überfordert ist. Ja. Und dann ist eben der Code, den Unit hat für den Doktor, Code 9. Mhm. Und das fand ich ganz witzig, so ist das Absicht oder ist das Zufall, dass eben die Codenummer mit der Inkarnationsnummer des Doktors übereinstimmt? Weiß das Ich nicht. kann mir vorstellen, dass das extra
0: gewesen ist, mit Inkarnationsnummer ja, und
1: allem Drums und Drums und ja. Hast du noch was zur Geschichte? Nö, soweit erstmal nicht. Okay, dann... Wer ist denn deine Lieblingsfigur? <lacht> Harriet Jones,
0: <Das lacht> P. Flydale North. Ich finde die ja. so unfassbar großartig. Ich meine, sie wird ja auch ja. eine super ikonische Figur, gerade irgendwie für die Russell T. Davies-Ära. Aber insgesamt, Doctor Who, finde ich immer noch tatsächlich eine der ähm, besten Nebenfiguren und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen Companions oder Doktoren oder größeren Neben aber also die ist erstmal witzig klar es ist ein Running Gag ne? dass sie sich immer wieder irgendwie das wird ja ikonisch auch dass sie sich irgendwie immer ausweist so und das auch immer sagt und dann irgendwann sagen ja alle immer nur noch ja wir wissen wer sie sind oder ja wir wissen wer du bist klar das ist witzig aber ich finde sie auch einfach, also sie ist eine ältere Frau, die super hartnäckig ist, also die wirklich bereit ist, für das einzustehen, was sie wichtig findet, was ja zugegebenermaßen in dieser vermeintlichen Invasionssituation irgendwie ein bisschen lächerlich ist. Ich weiß nicht, es geht dann ja irgendwie, sie hat ja irgendwie so ein Proposal für Cottage Hospitals geschrieben, weiß ich nicht genau, das kann genau, wahrscheinlich ja. äh, genauso was. Ja, ich stimme dir nur zu. Achso. Äh, was jetzt natürlich möglich, also was jetzt natürlich klar in der Situation irgendwie nicht wichtig ist, aber sie ist trotz dieser Situation so hartnäckig, dass sie irgendwie die ganze Zeit da wartet und auch irgendwie nicht nicht abschreckt, da reinzukommen in diesen Ra in diesem Raum und irgendwie ihre fünf Minuten Zeit zu kriegen. Sie kommt natürlich nicht wirklich weiter im Endeffekt, aber alleine, dass sie die ganze Zeit da bleibt. Ich glaube, ich wäre längst abgehauen. Also ganz ehrlich, äh, irgendein Raumschiff ist da abgestürzt, ganz Downing Street ist in, in, in Aufruhr und ja, sie ist aber da. Sie hatte um 3.15 Uhr den Termin, so. Und ja, also klar, ich habe jetzt auch ein Fable für die, weil die später einfach noch großartig wird. Und ja,
1: also eine meiner absoluten Lieblingsnebenfiguren. Insgesamt. Ja, ich kann dir leider, oder was heißt leider, ich kann dir in allen Punkten nur zustimmen. Ja. Ich habe geschrieben, ja, ein bisschen stur, ja. aber das ist, finde ich, mit hartnäckig besser beschrieben. Und sie ist eben auch eine der wenigen, die halt merkt, was los ist. Also sie merkt ja noch quasi vor allen anderen, dass diese drei Figuren nicht das sind, was sie vorgeben zu sein. Eben weil sie sich in diesem Schrank versteckt sie ist halt auch sehr mutig, also sie hält es halt durch. Ja, sie sieht, wie sich da drei Aliens ihrer Haut entledigen, um da rauszuschlüpfen und wird nicht entdeckt. Das, finde ich, ist halt schon auch eine Leistung. Ja. Und sie ist halt auch so ein bisschen die andere Seite der Politik. Also wir erleben ja viele vermeintlich wichtige Politiker in hohen Ämtern, die irgendwie ich irgendwie was zu sagen haben. Und sie ist halt eine kleine Kommunalpolitikerin, wenn man so mhm. will, von irgend so einem Ort, den kein Mensch kennt, unter anderem, weil es ihn nicht gibt. Aber Und sie ist aber diejenige, die tatsächlich irgendwie ihr Amt ernst nimmt und ihr Mandat und wirklich halt auch sagt, so, ich will jetzt hier das, wofür ich gekommen bin, auch erledigt sehen. Ja. Absolut. Und sie ist äh,
0: sehr pragmatisch und lässt sich auch einfach hundertprozentig in dem Moment auf diese irre Story ein. Also sie fragt ja gar nicht, Hö? wie müssen wir jetzt und so weiter. Nein, das, die Rose und der Doktor kommen da an und sie ist sofort dabei und, und, und ja. versteckt sich mit Rose da irgendwie, also schlüpft da ja rein. Das finde ich sowieso auch eine sehr coole Szene, weil sie auch irgendwie überhaupt gar keinen Sinn macht. Sie sind da ja die ganze Zeit mit diesem Einlasser am Verhandeln, ob sie da jetzt reinkommen oder nicht. Und dann zwei Minuten später gehen sie durch genau dieselbe Tür rein und biegen aber nur den Gang runter, obwohl sie ja vorher nicht durch diese Tür gehen durften. So. Also es ist überhaupt nicht wichtig ja. und es ist auch... Äh, aber das fand ich irgendwie ein bisschen witzig. Ja, und da, da ist die Sache aber besiegelt. harry Jones ist dabei. Also, und zwar hundertprozentig. Ja. Die ist halt hundertprozentig ah. drin. Das ist nicht so unter Vorbehalt, ja. naja, wir gucken mal, hö, hö, hö und so. Das kann ja alles nicht stimmen. Hm? Wird's ja eine logische Erklärung. Nein, sie ist da hundertprozentig drin.
1: Ja, das stimmt. Er
0: auch irgendwann MP wird.
1: Aber das wäre, da kommen wir noch zu. Also, ja. Ähm, ich habe zu den... Ja, kleiner persönlicher Fun-Fact zu mir jetzt, wenn wir da schon sind. Und zwar habe ich zwei der Schauspielerinnen, die in dieser Folge vorkommen, treffen können, dürfen, vor drei Jahren, auf der Timelash in Kassel. Das ist die, für alle, die es nicht wissen, die deutsche Doctor Who Convention, die, wie ich heute erfahren habe, tatsächlich durch Crowdfunding-Mittel das erste Mal ins Leben gerufen wurde. Hm. Die gibt es auch noch nicht so ewig, aber eben, ich war im Jahr 2017 da und da waren Annette Boll Botland und Nakoko Mori zu Besuch und das sind eben eine der Slevinen, ich habe mir jetzt nicht aufgeschrieben, welche davon. Es gibt aber eine die, weibliche, die, die... die wir sehen, das ist die Blonde. Genau, die ah, ja. und eben Toshiko. Toshiko, genau. Ich habe, wollte gerade nach ihrem Nachnamen gucken, Toshiko Sato, genau. Und die habe ich eben auf dieser Convention erleben können. Und das sind zwei sehr sympathische Damen. Und es, äh, ich fand es einfach so schön, sie jetzt nochmal auf Film zu sehen, wenn man so will. Ja. Nachdem man die irgendwie halt live gesehen hat, das ist schon auch was ganz Besonderes. Und die haben auch sehr nette Geschichten auch vom Set und so erzählt, an die ich mich jetzt natürlich drei Jahre später nicht wirklich erinnere. Ja weil ich wusste ja nicht, dass ich die eventuell noch mal zur Hand haben bräuchte, haben müsste. Aber genau, das war für mich irgendwie schön, die jetzt in der Folge zu sehen. Das ähm, wollte ich auf jeden Fall noch mal erzählt haben.
0: Ja, absolut, das ist dann wirklich schön. Ich hätte dich danach auch noch mal gefragt. <lacht> ähm, weil ganz kurz, Doktor, haben wir jetzt schon relativ viel drüber geredet. Ja, ich finde, was ich am Doktor diese Folge einfach auch, also was ich schön finde an ihm ist, gerade wenn dieses Raumschiff runterkommt, dass er da wieder dieses Glänzen in den Augen bekommt und einfach erstmal Spaß hat und das ist sowas, dass gerade Christopher Eccleston irgendwie so also diesen Unterschied zwischen dem eher ruhigen auch oftmals brütenderem Doktor und dann aber auf einmal wieder dieses sehr begeisterungsfähige kindliche mhm. das finde ich ist bei ihm wahnsinnig wahnsinnig stark ja. ähm, dann ist er natürlich was das schwein angeht klar im prinzip äh, rächer der unterdrückten und das ja. soll jetzt weniger sarkastisch klingen als es ist ähm, aber die mickey kiste die backt mich ja, schon ganz schön. Aber da haben wir ja gerade auch schon drüber geredet. Ja. Aber es ist irgendwie ja.
1: uncool. Ja. Ist irgendwie ich habe noch was zu Rose. Ich finde die nämlich in der Folge tatsächlich eher ein bisschen farblos. Hm. Ja. Das liegt einfach auch daran, dass sie halt nicht so viel zu tun kriegt und der Doktor eben auch ohne sie investigieren geht und sie eben vor allem damit zu tun hat, dass sie jetzt wieder zurück ist und sich ein bisschen mit ihrer Familie, ich möchte jetzt nicht rumschlagen sagen, aber beschäftigen muss zwangsläufig. Ja. Und das finde ich auch besser, als wenn sie einfach mit dem Doktor abgehauen wäre. Also ich finde es für ihren Charakter und sie schon gut, dass sie dann zu Hause ist, aber das sorgt eben dafür, dass sie eben auch nicht so viel Screentime und vor allem eben auch nicht so viel ja, charakterentwickelndes Screentime irgendwie hat.
0: Nee, absolut. Das Einzige, was ich wieder bemerkenswert finde, dass sie einfach vergisst, Miki
1: besuchen zu. Also, weißt
0: du, sie kommt ja, an ja. Und, ja. und vergisst Miki völlig. Das sagt einfach auch schon mal wieder ähm, was über diese Beziehung aus. Und dann später in der Tat, das fragt sie ihn aber, ob er irgendwie die letzten zwölf Monate mit irgendwem was hatte. Und es scheint aber, also ich weiß nicht, ich habe halt auch nicht so richtig das Gefühl, dass es sie so interessiert. Es ist halt eher so dieses, so, ich bin jetzt wieder da und war ich denn die Einzige? so ne mm -hmm. Und dann eher so, ja, nee, aber in erster Linie halt auch, weil alle dachten, ich habe dich ermordet. Ja, <lacht> was eine ganz andere Kiste wieder aufmacht. Und ja, ansonsten passiert. Das Einzige, ich wollte mal ganz kurz, ich habe mir die Szene auf diesem Dach, habe ich mir mehrmals angeguckt. Und, ähm... Auch eine Szene, die ich unglaublich liebe, ist, wenn m, am Anfang Jackie den Doktor, äh, an, also wirklich krude irgendwie unter die ja. Lupe nimmt und ihm sie haut ihm dann ja eine rein, also auf, auf jetzt mal ganz polemisch ausgedrückt. Ja. Und dann sitzen sie ja auf dem Dach und er ist die ganze Zeit am, am rumjammern, ne, dass ihn irgendwie noch nie jemand geschlagen, also dass sie noch nie jemand eine, eine Ohrfeige oder dass irgendwie noch nie, so nie so, eine Mutter von einem Companion so geschlagen Gest... hätte. Und dann sagt Rose, you are so gay.
1: Ja, das ist und richtig, das sagt sie ich wirklich.
0: ich so, wow, warte mal, zurückspulen und dann dachte ich erst, okay, gay hieß ja früher auch besonders äh, froh und fröhlich. Aber das ist natürlich nicht gemeint. Also wird gay nee. in dem Fall ja. schon als despektierlich benutzt, ne? Ja. Also jetzt nicht also als eigentlich würde ich sagen, du Weichei. Genau. Aber sie uh, sagt, du so ja. gay. Hm. Ja, Herr Davies, was ist denn da passiert?
1: Ja. Was war denn da Vor los? Allem das ist ja halt bei Davies auch ein echtes Eigentor.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, schon.
1: Ja, muss man es halt. wäre halt echt aufgefallen, wo ich so dachte, das würde man heute so nicht mehr sagen. Aber ich glaube tatsächlich, also klar kann man das bemerken, aber ich glaube, dass das ein Fauxpas seiner Zeit auch ist. Also es, das ist ein Fauxpas, der würde dir heute nicht mehr passieren. so. Definitiv. Ja, so würde ich das genau. umdrehen. Um, Und du hast gesagt, du findest die Slythine
0: nicht so. Bist oh, kein Fan. Alter, don't get me started. Nee, ich finde die ganz schlimm. Also, erstmal sehen sie sehr, also sehen sie halt scheiße aus. Das wäre aber noch völlig in Ordnung, wenn das irgendwie einigermaßen erträgliche Aliens wären. Aber, also, ich gehe da jetzt einfach mal rein. Es wird kein Rand. Ich finde die halt großartig, deswegen nee, ich bin ich sehr gespannt. Ich kann also, also erstmal, ich hasse Fat Jokes, ja? Tupst mich nicht an. Das ist halt, das ist halt, das nervt mich von der ersten Sekunde, weil das für mich so Kindergartenhumor ist. Gut, okay, da kann man noch sagen, ja mein Gott, dann ist das halt aber was nicht geht, ist Fat Shaming und ich finde das passiert in der Folge halt. Also wir, wir reminiszieren mal. Wir haben Aliens, die sich nur in Großkörperhüllen einfügen können, weil sie halt selber größer ist. Das heißt ja natürlich, irgendwie hat sich da jemand gedacht, logisch, dann müssen wir halt in erster Linie, ich nenne, jetzt einfach, ich nenne sie jetzt einfach mal nicht dünne Menschen nehmen. Ähm, dann forzen die die ganze Zeit. Ähm, also ist macht es gleich irgendwie dieses Motiv auf. Dicke Menschen sind eigentlich ein bisschen eklig, schwitzen viel und haben auch keine Manieren. Ähm, die sind außerdem so ein bisschen witzig und ein bisschen dümmlich, was die Slavinen, ja, also jetzt die Chefs, die drei Chefs sind schon recht intelligent, aber dann hast du halt auch wieder so Kandidaten, die halt echt so ein bisschen dümmlich sind. Das ist auch so ein, so ein trope im Hollywood-Kino irgendwie des witzigen, etwas dümmlichen, dicken Sidekicks. Ähm, und dann auf der anderen Seite hast du aber irgendwie so diese Assoziation Übergewicht und, und böse Aliens, das heißt das monströse Fett und du entwickelst als Zusehender sofort irgendwie Misstrauen allen übergewichtigen Figuren gegenüber oder nicht dünnen Figuren gegenüber. Und das ist so ein Paket, was ich echt nicht so sehen will und was, was, boah, nee, du ver verstehst, du mich ein bisschen, ich finde das echt, ja, ich verstehe dich ganz total, krass. und die kommen halt in den Sarah Jane Adventures auch, die kommen, also, die kommen in Doctor Who nochmal, ähm, und in Sarah Jane Adventures gibt es auch nochmal eine Doppelfolge mit Serene. und ich dachte, ich bin im falschen Film, weil, andere Aliens, die wirklich gut waren, kommen einmal vor und nie wieder. Und dann hast du diese Dinger, die irgendwie dauernd dir vor die Linse gehalten werden und präsentiert werden. Und du denkst dir so, ich will keine Fett, keine, keine, nicht Fett, sondern ich wollte Fahrt. Also ich will keine pupsenden Aliens mehr haben. Dann sollen sie ja, halt die ganze Zeit in ihrer komischen grünen Gestalt, äh, und das war jetzt auch diskriminierend, in ihrer schönen, wunderschönen, grünen, natürlichen Form, in der Folge auftauchen, was dann keinen Sinn macht, weil dann können sie nicht mehr infiltrieren. Thanks for no. listening
1: to my TED-Talk. Ich finde halt ähm, ganz witzig, das sind so ein bisschen Klischee-Aliens, habe ich es genannt. Also man denkt ja an diese grünen Marsmenschen. Und das ist da so ein bisschen mit eingeflossen, meiner Meinung nach. Also dass eben, Also vor allem die Farbe und auch diese großen Augen und so, also so könnten sich, wenn du zu jemandem sagst, hey, mein Mann Außerirdischen, die könnten so aussehen. Das fand ich irgendwie ganz nett, dass es halt, ja, die Menschheit spekuliert seit immer schon, irgendwie gibt es außerirdisches <lacht> ja. Leben und dann kommt und dann ist es auch noch genauso, wie sie es sich vorgestellt haben. Ja? Also wir haben eine Bruchlandung in der Themse und dann sehen die halt auch noch so aus. Das fand ich irgendwie ja ganz nett. Und dann finde ich halt, dass irgendwie das für mich als Zuschauende ganz angenehm ist, dass sie eben nicht nur super evil sind, sondern eben, also das ist vielleicht kein gut gewähltes Comic Relief, aber eben dieses ja, scheinbar witzige Gegenstück dazu haben, nämlich dass sie eben dadurch, dass sie in Höhlen sind, die kleiner sind als ihre eigentliche Form, das irgendwie mit dem Gasaustausch nicht so richtig funktioniert und sie deswegen halt doch des Öfteren vor sich hinfurzen, Was irgendwie ein bisschen im Kontrast zu der letzten Folge steht, wo es auch schon um Gas ging, aber halt eine andere Form von Gas. Also an sich ist es als, äh, der Davies hat es mit den Gasen. Beziehungsweise mhm. die letzte Folge war ja gar nicht von ihm geschrieben.
0: Stimmt nee, von nicht. Mark Gettys
1: hatten wir ja letztes Mal. Genau. Die
0: aber wieder von ihm, ne? Ja, genau. Das, das müssen wir uns auch mal antrainieren, irgendwie mal zu sagen, von wem die Folge jeweils geschrieben wurde, wurde ist mir aufgefallen. Das haben wir, glaube ich, nur bei Mark Gettis bis jetzt gesagt.
1: Also mm. wir schneiden da diesen Teil jetzt ans vordere Teil der Folge und sagen, <lacht> übrigens, diese Folge wurde von Walter Davis geschrieben. Das
0: lassen wir genau so drin. Das ist alles, die Zuh unsere Zuhörenden
1: wachsen mit uns
0: zuhören. Genau,
1: ich, aber ich finde die an sich, also so viel kriegen wir ja von den Aliens an sich gar nicht so mit, sondern wir kriegen mehr von ihrem Camouflage quasi was mit. Finde ich die Idee an sich spannend, dass sich eben Aliens als Menschen tarnen können. Gelöst ist es unglücklich, mhm. obwohl ich tatsächlich, was ich wiederum, jetzt abgesehen von der körperlichen As ähm, Komponente finde ich halt spannend, diese Idee dieser leeren Hülle des Menschen, die dann halt so ja Jumpsuit-mäßig irgendwie, mm. ja das finde ich irgendwie, das hat was vor allem, dass es dann in diesen Schrank geschmissen wird, neb neben Harriet Jones und so, das ist filmisch irgendwie ganz nett, dass, die, dass das diesen Fat Shaming aspekt hat, da stimme ich dir zu, das ist auch ist einfach unglücklich gelöst, ja, weil absolut. wahrscheinlich hat, mussten sie irgendwie die Wahl treffen. Okay, wir finden diese Idee cool mit, die können sich ausziehen und ihrer menschlichen Hülle entledigen und sie tatsächlich, glaube ich, auch aber wieder auch anziehen und können sich so verändern, anstatt dass sie Gestaltenwandler sein müssen. Aber wie kriegen wir diese großen Aliens in menschliche Körper? Und da war dann eben das eben so gelöst mit dem Problem, ja. die damit einhergehen. Genau, das können wir natürlich jetzt nur noch
0: spekulieren, aber grundsätzlich finde ich das mit der leeren Hülle auch interessant, aber dann eben
1: wirklich nicht gut umgesetzt. Und ich finde sie von allen den bösen Aliens haben wir ja bis jetzt gar nicht so viele, also nur ansatzweise kennengelernt, finde ich das bis jetzt die bösesten. Tatsächlich, also ja. ich fand Cassandra in der, also das, das, okay, wir haben das Living Plastic Ja, ich mag die sehr gerne. Ähm, Beziehungsweise Sie die, die den Consciousness, aber Consciousness. da haben wir halt nicht dafür, viel darüber erfahren, was wollen die da eigentlich oder das stimmt, warum das sind stimmt. die auf der Erde und
0: so. Ich finde die Orton... Ich finde, die Orton uns einfach von so einem, ich glaube, das ist auch so ein bisschen ja. dieser alte Horrorfilm-Aspekt, ich finde die total effektiv, weil ich finde die super creepy und unangenehm. Und bei den anderen, ja, das sind bis jetzt die Bösesten, so in, in, in Klammern, also was auch immer böse dann ist, ne, aber äh, das stimmt, sie sind sehr effektiv, aber dieses, dieses ganze Zeug, was mich dann halt aufregt, das irritiert mich so unfassbar, dass ich da tatsächlich
1: keinen Zugang mehr zu kriege. Mhm. Ja, ich, ich finde die irgendwie, ich finde das irgendwie ganz witzig. Ich finde vor allem, was mich eigentlich viel mehr irritiert ist, dass keiner merkt, dass da irgendwie was los ist außer Harry Jones. Also ja. die ziehen sich zurück, die nehmen irgendwie, wollen diese Sicherheitsprotokolle nicht wirklich, ich glaube, das sind alles Minister aus Bereichen, die eigentlich überhaupt nichts miteinander zu tun haben. Ja. so Und es stellt keiner in Frage, sondern alle sind nur so, ja, ja, okay. Ja. Keiner fragt, wo der Premierminister ist. Irgendwie, das finde ich tatsächlich. Ja. Den Aspekt, wo ich so ein bisschen dachte, hm, ich glaube, das ist nicht so stimmig. Da, ja, das stimmt. Da
0: kann ich dir aber nicht sagen, wie das in Wirklichkeit wäre. Ähm, ich habe noch eine Herzensangelegenheit. Ui. Ja. Und zwar Mickey in seiner Rolle in dieser Folge. Und jetzt mal abgesehen davon, dass der halt echt leiden muss, diese Folge unter dem Doktor, finde ich, dass das gerade jetzt auch wieder total aktuell ist. Wir haben hier irgendwie einen nicht-weißen, jungen Mann, der, ähm, also Rose ist ja dann verschwunden, der halt des Mordes verdächtigt wird. Und dann hast du eben diese, dieser Ablauf von dir inzwischen irgendwie so bekannten Motiven. Das heißt, der wird dauernd irgendwie befragt, was auch irgendwie verständlich ist sie kommen nicht so richtig zu einem schluss dann gibt es eine szene in der die ja von der polizei weglaufen also ich weiß gar nicht mehr genau in welchem zusammenhang aber die polizei kommt ähm, in diese in diese in diese in diese in diesem bereich wo rose wo diese, wo die wohnt und dann laufen die weg und wenn Mickey vor der polizei wegläuft ist das ein bild was heute, glaube ich, ein ganz anderes Gefühl bei Zuschauenden auslöst als noch vor ein paar Jahren, weil wir ja. jetzt halt gerade wieder diese ganze ähm, Polizeigewalt gegenüber Nichtweißer haben. Und ich weiß, das ist ein Thema, wo ich sehr viel drauf zurückkomme, aber das ist einfach so präsent für mich inzwischen, dass mir das einfach immer wieder ähm, entgegenspringt, und dann wird er eben auch noch vom Doktor belächelt und seine Freundin schert sich irgendwie auch nicht mehr so richtig um hm. ihn und da frage ich mich schon, wie würde man Mickey heute inszenieren als Figur, weil grundsätzlich ist ja die Figur, also die Figur ist keine schlechte Figur, die hat einen ja. bestimmten Job. Und den macht sie. Der soll halt auch manchmal nerven und der soll halt auch keine gute Beziehung zu Rose haben. Das ist ja alles Sinn und Zweck der Sache. Ne? Das ist ja.
1: Und das ja. macht er wiederum sehr gut. Er hat sehr gut eine schlechte Beziehung zu ihr. Das ist
0: richtig, aber diese Folge fällt mir dann doch auf, dass da einige, ja, also sehr prägnante Bilder und auch Motive von Polizeigewalt gegen Nicht-Weiße irgendwie wahrscheinlich ich glaube, eher automatisch oder gar nicht mit Absicht da reingesetzt werden und man kann das ja auch so gucken als Hinweis darauf, ne? also wenn ich mir die Folge heute ja. ansehe, dann kann ich ja ich auch Ich würde es auch ja? als Kritik
1: lesen, ja. aber er begründet das ja selber damit, dass er sagt, weil sie sagt, hä, wieso und er so, naja, ich bin halt der Freund. Ja, das stimmt auch. Ich bin
0: halt der erste, den sie verdächtigen. Ja, das stimmt ja auch, also das ist ja auch noch eine Sache, die man ja dann immer hat, dass der Freund als erstes verdächtigt wird und ich bin, also da kann ich mich gar nicht zu äußern, weil äh, da hat die Polizei ihre Statistiken und das wird stimmen ähm, und im Zweifel für den Angeklagten und alles so weiter. Also da begebe ich mich jetzt nicht auf das Eis, aber ne, so dieser ganze Werdegang in diesem Jahr und dann dieses Bild, wenn er da von der Polizei oder vor der Polizei flüchtet, ja... Mein nächster Gedanke, ich habe ein flaues Gefühl im Magen bekommen. Mein nächster Gedanke war, wenn die den sich packen, dann, ja, weiß ich nicht. Obwohl wir nicht in Amerika sind. Und ich auch. Aber erschossen haben sie ja letztendlich dann das Schwein im Anzug. Ja, genau. Und das ja, das ist dann auch wieder so eine Andersartigkeit, die natürlich äh, damit verbunden wird. Das heißt, wäre ein Mensch auf ihn zugerannt, hätte er dann auch geschossen.
1: Man weiß es nicht. Ich glaube, in der Situation tatsächlich schon, weil die extrem unter Spannung waren ja. und vor allem sich sehr bedroht haben von etwas vermeintlich Fremden. Also ich glaube schon, dass es ein Mensch hätte sein müssen, der irgendwie alienhafte Züge hatte, aber das war ja durch die Geschichte auch schon impliziert. Also alle wussten ja, dass das, was sie gefunden haben, außerirdisch ist. Ja. Das war ja die Prämisse des Ganzen. Ja. Also
0: und Da wäre ja niemand halt
1: rausgelaufen, der komplett humanoid gewesen wäre, weil das hier in der Geschichte nicht so angelegt war. Genau. Und ich frage mich halt, warum Mickey nach dem
0: ganzen Ding nicht gesagt hat, alles klar, ich bin raus. Weil ich hätte gesagt,
1: alles klar, ich bin
0: raus. <lacht> An der Stelle.
1: Naja, aber er wurde ja auch als eine Figur etabliert, die ihre Routine mag, die ja. ähm, ihre Rituale und eine gewisse Form von Bequemlichkeit und Alltag auch das genießt und gerne hat. Deswegen finde ich das für Micky an sich schon konsistent, dass er bleibt und nicht meinetwegen wegzieht oder seine sozialen Kreise so enorm ändert, dass er eben nicht mehr auftaucht oder so, sondern so wie er bis jetzt geschrieben ist, finde ich das schon auch sinnvoll, dass ja, er noch das da ist, ist, weil er wahrscheinlich auch hofft, dass sie wiederkommt Und wenn er wegzieht, dann ist die Chance relativ gering, dass er sie jemals wieder sieht. Stimmt,
0: da hast du absolut recht. Ähm, dann bin ich tatsächlich auch also an dieser Stelle <lacht> wirklich zu Ende. Können wir noch was zu Jackie sagen?
1: Die ist für mich Och, in der Folge 100% bleibt nachvollziehbar. So Genau. So. Die bleibt so wie sie wie all das, was wir schon zu ihr in der ersten Folge gesagt haben, würde ich sagen. Ja. Da ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Sie ist weiter konsistent in der gleichen Rolle und die auch verständlich und stringent. Ja, würde ich auch sagen.
0: Ja, ich habe mich kurz gefragt, ob man, ob man sehr sauer auf sie sein kann, weil sie irgendwie den Doktor äh, ja im Prinzip anschwärzt, aber ich habe mich dazu entschieden, ich glaube, ich hätte, also ganz ehrlich, in ihrer Situation wahrscheinlich ähnlich äh,
1: reagiert. Ja. Ich fand es auf jeden Fall nachvollziehbar, ob man es jetzt gut oder schlecht heißen will, ja, sei dahingestellt, aber ich finde es nachvollziehbar. Absolut. Äh, was hast du denn mitgenommen aus der Folge? Ich habe tatsächlich mitgenommen, dass das Leben der anderen Menschen weitergeht, auch wenn man das selber gar nicht wahrnimmt. Und es hier halt in einem extremen Beispiel gezeigt wurde, aber das gilt ja für unsere Welt auch. Also wir nehmen ja immer nur uns und unseren eigenen engsten Zirkel irgendwie war. Und wenn man nicht tierisch engen Kontakt mit Menschen pflegt, dann kriegt man natürlich auch nicht mit, was im Leben der anderen unbedingt geschieht. Und das zeigt halt diese Folge sehr, sehr deutlich, indem halt aufgezeigt wird, was passiert in London oder in England, während Rose eben nicht da ist. Sie weiß halt auch überhaupt gar nicht, wer Prime Minister ist, weil sie sagt, hey, ich war nicht da, keine Ahnung. Und das betrifft eben ja nicht nur ihre Familie und Mickey, sondern eben halt ja das ganze Umfeld. Und das trifft ja auf unser eins auch zu. Und das habe ich so ein bisschen die Parallele, also dass man nicht vergessen darf, auch wenn man nur das eigene Leben wahrnimmt und immer in dem eigenen Zirkel quasi rotiert, dass es ja anderen Menschen ganz genauso geht. Und dass man das eben nicht vergessen sollte, dass auch bei anderen Menschen Dinge passieren. Und dass die auch nicht immer ein Gefühl dafür haben, was bei dir gerade irgendwie los ist, genauso wie eben umgekehrt.
0: Ja, ich habe tatsächlich so was das... Ähnliches. Ich habe halt dieses, äh, diese Frage der Hinterbliebenen und da, da, ja. eigentlich ganz ähnlich, was du auch hast, nur dass ich gleich weiter natürlich an Hinterbliebenen nach irgendwie Suiziden und so gedacht habe oder nach Verschwinden. Also dass, auf, also, dass natürlich die Welt dreht sich weiter äh, und das Leben anderer geht auch äh, außerhalb deines Zirkels weiter, das passt ja dazu. Aber eben auch dieses, äh, ja, dieses Leid der Hinterbliebenen durch was auch immer. Das ist, glaube ich, ja. etwas, was wir relativ, also was was man einfach für sich selbst auch gut im Hinterkopf haben kann. Ja, und äh, wie wir äh, dann zu einem ganz anderen Thema, wie wir eben Medien äh, irgendwie betrachten und, und konsumieren und so weiter und so fort, das ist halt das kleinere
1: Ding. Aber ja, das so bei mir. Dann würde ich jetzt mein Zitat vorlesen. Mhm. Das ist relativ am Anfang der Folge... Oder verhältnismäßig ist es, nachdem das Raumschiff eben in London eingeschlagen ist und der Rose und der Rose und die Doktor <lacht> genau, stehen in der Straßensperre und kommen eben nicht weiter. Und dann sagt Rose: Did you know this was going to happen? Nope. Did you recognize the ship? Nope. Do you know why it crashed? Nope. I'm so glad I've got you. Und dann sagt der Doktor, I bet you are. This is what I travel for, to see history happening right in front of us.
0: Ist ein Und ich fand, Zitat. das hat einfach Doktor Who ganz gut zusammengefasst. Definitiv. Auf jeden Fall. Das ist ein sehr schönes Zitat. Ähm, mein Zitat ist heute wieder eher so ein bisschen auf der Comedy-Seite. Um, ich habe nämlich genau die Szene, von der ich schon geredet habe, als Jackie dem Doktor sozusagen äh, eine, 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 verpasst. Äh, direkt davor sagt sie nämlich, beziehungsweise schreit sie ihn an, How old are you, 45? Uh, what you find here on the internet? So online and pretend you are a doctor. Und da sagt der Doktor, I am a doctor. Und Jackie sagt, prove it! Stitch this mate. Und dann haut sie ihm halt eine rein. <lacht> das finde ich halt ja. Einmal für Jackie. Hier. Hands up. Und ich finde übrigens, dabei, by the way, also körperliche Gewalt ist immer etwas, was ich äh, nicht gut finde. Und ich finde es jetzt auch nicht wahnsinnig großartig, dass sie äh, ihm eine reinhaut. Äh, nur mal äh, kurz dazu. Aber ich finde das situationskomikmäßig halt einfach schon eine witzige Sache außerdem auch verständlich. Ja, gut, aber körperliche Gewalt ist halt etwas, das sollte man wahrscheinlich, ne, so, du verstehst, worauf ich hinaus will, weil sonst kommen wieder alle und sagen, ach so, wenn Frauen Männer schlagen, ist das okay. Nein, das ist auch nicht okay. Aber ne, in dem Zusammenhang einfach mit dem Comedy, unter dem Comedy-Aspekt und äh, er ist auch, er trägt keinen weiteren Schaden von, er muss sich nicht abstitchen äh, oder so. Äh, Folgendes, äh, Quizfrage, Hast du was?
1: Ja. Oh, okay. Dann überlege ich mir jetzt aber ganz schnell was. Musst du auch nicht. Wir können es auch bei, da wir schon relativ, wir sind schon viel auch erzählt viel. haben, können wir auch heute bei einer Frage bleiben. Okay,
0: weil ich habe mir es echt einfach keine eingefallen. Ich habe die Folge geguckt und ich wusste halt echt hinterher nicht so richtig, weil ich hatte eine Ahnung, was du mich möglicherweise fragst. Also frag mich mal, vielleicht wenn du nicht das fragst, was ich mir Denke, was du mich
1: möglicherweise fragst. Okay, das heißt, du bist unter Umständen vorbereitet. Unter Umständen bin ich vorbereitet, ja. Was würdest du deiner Familie erzählen, oh. wenn du nach zwölf Monaten statt zwölf Stunden Zeitreise nach Hause kommst? Vergos, mein. Uh,
0: da, da geht meine Vorbereitung dahin. Ähm. Oh Gott, das ist, glaube ich, wahnsinnig schwer zu beantworten. Ja, Leute, ich war reisen zwölf Monate lang und leider hatte ich, mein Handy war kaputt und es gibt ja auch wenig äh, Telefonzellen und Kleingeld hatte ich auch sehr wenig, ähm, Brieftaube ist abgestürzt. Richtig, Brieftaube ist abgestürzt. Ich hatte in den ganzen zwölf Monaten auch keine Zeit, tatsächlich doch mal irgendwie vorbeizuschauen und einfach mal Bescheid zu sagen. Ich weiß es tatsächlich nicht. Also ich glaube, weil sowas einfach nicht wirklich erklärbar ist. Also weil ja. gerade heute ist es noch weniger erklärbar als als irgendwie zu Zeiten, wo man noch kein Telefon, Handy und so weiter und Smartphones hatte, weil wir heute einfach so connected sind. Du kannst ja innerhalb von Minuten irgendwie andere oder Sekunden anderen Leuten Bescheid geben, wo du wie bist. Und es gibt immer irgendwelche Möglichkeiten eigentlich. Das heißt, es gibt fast keine Rechtfertigung, zu sagen, ich war unterwegs und hatte keine Möglichkeit, mich zu melden. Was mhm. du immer sagen kannst, ist, ich wollte nicht. Und ja. also im Zweifel stehst du dann halt als... Arschloch und, 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 und Fa Nestbeschmutzer irgendwie im Raum, was man auch verstehen kann, weil da ist wieder dieses Ding. Du weißt ja, wie sehr die anderen leiden, wenn die denken, du bist tot oder wissen nicht, wo du bist. Und das Ganze zwölf Monate mhm. lang und dann stehst du auf einmal wieder auf der Matte. Also das ist krass schwer. Ja, vielleicht müsste
1: man einen guten Grund für das Nicht-Wollen finden. Hm. Also müsste man statt einfach nur, ja, kein Bock, irgendwie also heute, oder ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt zeitlich begrenzt ist, aber sagen, ich war auf der Suche nach meinem eigenen Ich, nach meinem spirituellen Kern, nenn es wie du willst. Und dafür war es für mich eben auch wichtig, mich nur auf mich zu konzentrieren. Das ist zwar auch keine gute Erklärung, aber es ist vielleicht, wäre eine Möglichkeit zu umgehen, als völliger Idiot dazustehen.
0: Ja, aber dann... Ist es eben auch wieder diese Erklärung, ich war mir selbst eigentlich wichtiger als ihr alle und ich weiß, dass ihr gelitten
1: habt, aber es war mir egal. Ja, ja das stimmt, okay. Und Na gut, Punkt also, weil für dich. du kannst
0: halt immer sagen: ja. Leute, also klar, das ist dann auch nicht geil, wenn du sagst, ich bin die nächsten zwölf Monate nicht da, ich finde mein eigenes Ich und melde mich nicht und bin noch nicht erreichbar, aber immerhin, also, wissen deine Familie ja. und die Menschen, die dir wichtig sind,
1: dass du eben nicht erreichbar bist und du nicht tot bist, so. Ja. Was dachtest du denn, was ich dich fragen würde?
0: Ja, ich hatte sowas gedacht. Deswegen, also ah, weil okay. mir ist halt irgendwie so... Ja, aber ich kann dir die Frage ja trotzdem stellen. Aber eigentlich haben wir jetzt ja gerade auch schon drüber geredet. Also eigentlich gibt es keine so richtig gute Erklärung, ne? Nö.
1: Nö. Also ich weiß halt nicht. Ich glaube, meinem Vater könnte ich vielleicht erklären, okay, ich war mit dem Doktor Natales unterwegs und er war so, hätte es nicht mal mitnehmen können. <lacht> aber nein, also... Jetzt mal die Wahrheit als Nicht-Option vorausgesetzt. Gibt es eigentlich nicht viel Gutes, was man erzählen kann. Ohne entweder eben sich selber in ein schlechtes Licht zu rücken. Oder eben die eigene Position ja, mh, zu gefährden. Ja. Schon, gell? Ja. Auf jeden Fall.
0: So. Kommen wir wieder zu unserer allseits beliebten Kategorie am Ende, was wir sonst noch so genießen.
1: Stella. Ja, ich habe jetzt nur was ganz kurzes, tatsächlich auch eine Anbetracht der Zeit und so, und ja. das soll ja auch nicht unbedingt ausschweifen. Ich habe gesehen, das ist jetzt schon ein bisschen her, weil da jetzt einiges eben auch zwischenkam, eine relativ junge neue Serie auf Amazon Prime. Und zwar unter dem Namen Upload läuft die. Und sie wird bei Wikipedia als Science Fiction geführt. Das würde ich persönlich nicht unbedingt strikt so halten. Es geht im Grunde sind bis jetzt zehn Folgen in einer Länge zwischen 24 und 46 Minuten. Ich habe den ganzen Spaß auch in, ich glaube, drei bis vier Tagen durchgeschaut. Es ist kein großartig tiefsinniger Stoff, es ist. Ich würde sagen, gute Unterhaltung und würde es als auch genau solche irgendwie weiterempfehlen. Würde sagen, das ist ein kurzweiliges, schönes Erlebnis, ohne dass man jetzt großartig investieren muss, geistig noch emotional. Und es geht eben um eine Zukunftsvision, das spielt im Jahr 2033, wo es möglich ist, kurz vor seinem Tod sich hochladen zu lassen Daher der Titel der Serie. Und eben ein digitales Leben nach dem Tod zu führen, das eben endlos ist. Und wovon es eben auch verschiedene Versionen und Anbieter gibt, die das möglich machen. Und gezeigt wird eben ein junger Mann, der bei einem Unfall ums Leben kommt. Und eben dann in eine dieser Welten hochgeladen wird. Und dann geht es eben um sein Leben in dieser digitalen Afterlife-Welt und seine Verbindung zu seiner betreuenden, ja, Personen, die in dem Fall eben Engel genannt werden, das sind eben Menschen in der realen Welt, die eben diese Person in der digitalen Welt betreuen, jedenfalls in diesem All-Inclusive-Ultra-Luxus-Paket, das er eben, das er halt genießt quasi.
0: Ja. Ja, das ist doch schön. Ja, wir hatten ja die letzten Male etwas tiefere Sachen, da hatten wir ja gesagt, wir müssen jetzt irgendwie mal wieder was Witziges machen. Bei mir ist es auch was Unterhaltsames geworden. Ich äh, habe eine Serie, die ich sehr gerne mag, uh, Call My Agent heißt die Serie, ist eine französische Serie, die heißt im Original Die Poisson und bitte, ich spreche kein Französisch, ähm. Kann sein, dass ich hier Namen falsch ausspreche. Das bezieht sich, also die Poisson, also 10% bezieht sich auf das Honorar äh, der Schauspielagenturen in Frankreich. Die kriegen 10% von ihren Schauspielern. Ähm, die Serie wurde 2015 das erste Mal auf France 2 ausgestrahlt und ist hier im Fernsehen Pay TV Sony Channel und im Free TV auf One. Ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie noch läuft oder so. Man muss sich das einfach auf DVD kaufen. Also da gibt es diverse möglichkeiten das über amazon auf dvd zu bekommen äh, man muss es natürlich in deutscher synchro gucken wenn man kein französisch fließend spricht äh, also habe ich das auch geguckt das ist sehr gut synchronisiert also da kann man nicht meckern wenn man so richtig bekloppt ist wie ich dann guckt man es einmal auf deutsch damit man weiß worum es geht und dann guckt man es alles auf französisch ohne untertitel aber gut ähm, es geht da um eine schauspielagentur in paris äh, da wird eben so der tägliche Wahnsinn gezeigt. Es gibt da irgendwie vier bis fünf äh, Hauptagenten und dann geht es auch noch um deren Assistenten. Und das ähm, ja, Besondere an der Serie, würde ich jetzt einfach mal sagen, ist, dass die Klienten tatsächliche französische SchauspielerInnen sind, die sich in den Folgen selber spielen. Also in der ersten Folge gibt's dann so, geht es um Cécile de France und dann spielt tatsächlich irgendwie Cécile de France sich selber in so einer leicht satirischen Version von sich selber. Ähm, genau. Und in dieser Agentur gibt es natürlich Rivalität, Chaos, Liebe, alles. Es gibt wieder... Äh, also es ist eine wirklich, einfach wirklich witzige, unterhaltsame Serie. Wer ein bisschen gerne französische Sachen mag, der wird da sicher Gefallen dran finden. Aber auch Leute, die irgendwie Comedy-Satire, die auf Tempo geschrieben ist, gerne mögen. Ich liebe die sehr. Ich kann das nur empfehlen. Die ist von äh, Dominique Besnard. Der hatte sozusagen die Idee, der war halt auch mal Casting-Direktor und dann hat das aber Fanny Herrero kreiert, die ist Drehbuchautorin und da gibt es bis jetzt drei Staffeln. Die vierte, sollte eigentlich dieses Jahr in Frankreich kommen, das ist dann die letzte, wie das jetzt durch Corona sich möglicherweise nach hinten verschoben hat, kann ich jetzt nicht genau sagen. Aber wie gesagt, an dieser Stelle wirklich einfach was Witziges. Ja, ich habe noch eine kurze Housekeeping-Sache, wirklich eine ganz kurze Sache. Ich äh, habe nämlich, wir haben noch eine E-Mail bekommen von dem lieben äh, Tim, über die wir uns übrigens auch sehr gefreut haben. Shoutout an dieser Stelle. Ich weiß nicht, ich werde das jetzt so lange machen, wie das so wenige Mails sind, dass ich irgendwie die Namen hier noch auflisten kann. Ich finde das so eine ganz nette Sache. Keine Ahnung, wollte ich nur noch Sag mal. das doch nicht.
1: Dann <lacht> schreiben uns die Leute nicht, weil sie Angst haben, dass sie zu viele E-Mails bekommen.
0: Ja, das, das ist
1: taktisch echt. nicht schlau. Gut,
0: okay, also ich werde das so lange machen, wie, wie, e wie wir kriegen, Lust haben. Wie wir Lust haben. Genau, nein, aber wirklich ehrlich gemeint ist Dankeschön an der Stelle. Wir haben uns wieder sehr gefreut. Ja, in diesem Sinne würde ich nächstes, sagen.
1: Ja, nächstes Mal geht es dann da weiter, wo wir heute aufgehört haben. Leider sind wir nicht so gut darin, Cliffhanger am Ende unserer Folgen einzubauen. Das heißt, wir können einfach nur sagen, wir freuen uns darauf zu schauen, wie es in London, Downing Street Number 10, Number 10, <lacht> Number 10. <richtig? lacht> Downing Street 10, wie es da weitergeht. Yes, genau. Und äh, wir sehen uns, äh, hören
0: uns tatsächlich äh, in einer Woche. Wir sind jetzt gerade auf Wochenrhythmus äh, umgestiegen.
1: Hört, Stimmt. hört, hört, Nachdem die Community das so wollte.
0: Die, unsere Community hat das gewollt. Ja, in diesem Sinne, ihr Lieben, wünsche ich euch eine schöne Woche. Macht, macht was Kreatives. Äh, Adele, auch von mir ein
1: schönes Wochenende euch.